0: Oi, queridos e queridas, aqui é a Priscila Macanhão e esse é o podcast Segredos para Ter e Manter Relacionamento. Hoje eu vou ler a história aqui de uma aluna, né, ela ganhou esse podcast porque foi uma das primeiras 10 pessoas a se inscrever no dia que abriu a turma. Eu vou identificar ela com a letra L, que é a inicial do nome dela, e vou ler a história dela aqui. É uma mulher de 41 anos que tá relatando aí o seu histórico de relacionamento, suas dificuldades, e pedindo uma ajuda aí para saber o que ela ainda não está vendo, né, o que pode fazer com que ela melhore essa vida amorosa dela. Então vamos lá. Ela escreveu aqui... Oi, Pri, você tem feito milagres na minha vida, o que e eu só estou no começo do curso. Muito obrigada. Eu vou ler a história dela. Você é uma pessoa linda e iluminada, tem me ajudado muito. Vou tentar explanar minha história em pontos que acho relevantes. Minha mãe sempre foi muito amorosa e fazia tudo pelos filhos, mas faleceu quando eu tinha 11 anos. Meu pai também ama muito os filhos e sempre cuidou e fazia o que podia para os filhos, mas nunca foi de demonstrar sentimentos. Ele é uma pessoa muito crítica, sempre falava de tirar notas boas, não era que tirar notas boas não era mais do que a obrigação. Nunca elogiava. Acho que por isso nunca me sinto satisfeita com o que realizo. Não comemoro as minhas conquistas. Ele sempre faz piadas irônicas com todos à sua volta, inclusive com os filhos, e naquilo que mais incomoda a pessoa. Cresci me achando feia e achando que os outros eram melhores do que eu. Hoje venho me trabalhando para me valorizar, me priorizar e me tornar mais segura. Já melhorei muito, mas quero uma vida abundante. Ela colocou aqui, risos. Deixa eu só parar aqui e já comentar aqui essa parte inicial, tá gente? É sempre importante, né, quando as pessoas que ganham podcast e tal, às vezes elas não colocam essa parte inicial, né, falando... Quando eu pergunto de teu um histórico de relacionamentos, a gente precisa começar analisando o relacionamento primeiro relacionamento que existiu, que foi com os pais, então a, a nossa querida Elia aqui fez muito bem em colocar já é, essa questão é muito relevante sobre os pais, tá? Porque isso vai ditar os próximos relacionamentos e muitas vezes aí que está a trava, né? E se a gente não mexer aí, não olhar para isso, não ressignificar isso, não honrar esse passado, enfim, o que quer que seja que tenha que ser feito ali em relação a esse primeiro relacionamento a gente não consegue mudar os próximos, porque eles são um reflexo desse que precisa, quem sabe, ser curado, e, e enquanto não for olhado para isso, é, a situação fica se repetindo. Então, por isso que eu sempre falo. A relacionamento não é uma questão de sorte, se tem uma questão difícil que fica se repetindo na tua vida, precisa ser olhada, porque tem aí uma chave para despertar aí muita coisa boa na tua vida, muita felicidade, só que a gente precisa olhar, não adianta ficar achando, ah não, próximo, na próxima vai dar certo, próximo vai dar certo, foi dedo podre, foi falta de sorte, não foi. Nada é coincidência, tá? Então, que bom que ela colocou aqui. É, essa questão do falecimento cedo da mãe com 11 anos é, tem um reflexo né, é, difícil, né? Porque querendo ou não... É cortado aí um vínculo, né, com, com, com a mãe e fica aí essa dor, né, do abandono. Até apesar de não ter sido um abandono, a criança interpreta. Já era 11 anos, não era tão novinha assim, mais no entanto, sempre fica aí uma, uma, uma certa ferida, né? É, e os pais, né? Ou pai, né? Ela colocou aqui muito amoroso e tal, mas não demonstrava sentimento a uma pessoa crítica. E com certeza, né, você colocou aqui, é, deve ser por isso que eu não me sinto satisfeita com o que realizo, não comemoro minhas conquistas. Sim, com certeza, né, porque nunca tá bom, nunca é suficiente e sempre é mais. E não quer dizer que esse pai seja ruim, não quer dizer que esse pai fez errado, quer dizer que esse pai fez o melhor que ele sabia naquela época, né, então o, o jeito que ele foi ensinado, né, ele queria o melhor para ela e com certeza queria estimulá-la a não ficar satisfeita com... Alguma coisa que tivesse realizado para que fosse em busca de mais, para que tivesse numa constante evolução. Só que, às vezes, a forma de fazer faz com que a pessoa não se sinta valorizada e reconhecida, né? Mas uh, a gente sempre tem que ressignificar e não ficar criticando os pais, né? Ele fez o melhor que ele podia, o melhor que ele sabia, e agora cabe a você ressignificar e entender que, poxa, eu fazia muito bem e ele via que eu tinha potencial de muito mais, e por isso ele não, ah. Ah, né? não, não deixava com que eu ficasse é, satisfeita, entre aspas, né? Não, ficar, não, não queria que eu parasse ali, tá? Porque ele via que eu tinha potencial, ele via que eu conseguiria muito mais e queria me estimular, tá? Então, isso é uma forma de ressignificar e você mudar a forma que, como você olha para isso. Tá? Ah, então, isso nunca elogiar e tal, é uma coisa que às vezes a gente fica buscando aí depois nos relacionamentos, alguém para me elogiar, alguém para me reconhecer, né, porque eu ficava, estava buscando muito isso no meu pai e não alcançava, então eu vou buscar isso nos meus relacionamentos tá? Uh, e aí você colocou, cresci me achando feia, achando que os outros eram melhores que eu. Essa questão do me achar feia também, às vezes, é isso, né? O, o, também não vem o elogio, só vem quando, quando é, tem uma crítica, poxa, que roupa, essa roupa não ficou boa, né? Você sempre acha que, poxa, então é porque eu não sou bonita o suficiente. A criança sempre interpreta isso de uma maneira, uh, né? que seja uma dificuldade dela, que seja algo que ela não é boa, né? E ela não, não entende que, sim, que talvez o pai esteja querendo ajudar, que o pai esteja querendo o melhor para ela, né? Vai entender como não sou boa o suficiente. E aí, eu achei interessante que você colocou aqui, quero uma vida abundância, é abundante. Daí você colocou risos, né? RS, RS. E me pareceu, de uma certa forma, esse riso, um, uma vergonha até por querer uma vida abundante, uma coisa assim, tipo, sabe, meio sem graça de, de querer uma vida abundante? Você merece uma vida abundante, tá? Não precisa... É sentir que isso é algo vergonhoso, sentir que isso é pedir demais, sentir que isso é querer demais a vida, você merece uma vida abundante e você é, está nesse caminho, né? Você colocou aqui que no, na vida profissional você chegou aonde você queria chegar, alcançou, está mais para frente aqui no teu texto. Então, quer dizer, você está alinhada com isso, você merece isso, não tem nada de errado com isso. Inclusive, é maravilhoso. Quanto mais a pessoa é feliz e realizada, mais ela faz o bem para os outros, mais ela transforma a vida da, das pessoas com que ela se é, relaciona, as pessoas com que ela convive. Por isso que fala que é, gente feliz não incomoda, né? gente feliz transborda amor, gente feliz faz bem para o mundo. Então, você quer e merece e deve ter uma vida abundante de amor, sim, tá? Continuando a história. Quando criança, ouvi que minha mãe amava meu irmão e meu pai amava minha irmã e eu sobrava. Acabava dando mais trabalho do que os meus irmãos porque queria chamar a atenção dos meus pais. Via muitas brigas do meu pai com a minha mãe e com as outras duas mulheres dele, por isso cresci sem acreditar que casamento era bom e casar nunca foi prioridade na minha vida. Foquei no lado profissional e nesse aspecto alcancei o que queria ano passado. Tive meu primeiro namorado sério aos 19 anos e foi um relacionamento maravilhoso que durou pouco mais de 3 anos. Ele terminou comigo e fiquei arrasada por um bom tempo, mas para amenizar a dor ia para muitas festas e bebia muito. Sempre fui muito exigente comigo mesma e me culpava pelo término do relacionamento. Depois dele, tive vários relacionamentos curtos que não davam certo. Começavam com muita empolgação, mas logo esfriava. Então eu vou parar aqui e vou comentar mais um pouquinho é, essas questões aqui, né? E ela até sublinhou, né, que ela, quando criança, ouvia que a mãe amava o irmão e o pai amava o irmão e ela sobrava então é, eu não eu, né, eu não sei se da onde que veio isso né porque para criança tudo é muito grande tudo é muito multiplicado né então às vezes uma pessoa né sem noção né do, do que está causando é, faz um comentário né meio na brincadeira meio né, na maldade não sei, e, e às vezes não condiz com a realidade, mas é que para criança aquilo vira verdade, para criança aquilo é muito sério, é muito grande. E ela acaba procurando evidências de que aquilo realmente é verdade e confirma, porque a gente vai ficar é, focando, buscando, colocando lentes de aumento naquilo que confirma essa teoria que eu acho que pode ser verdade. Então, eu acabo confirmando essa minha teoria. De que a mãe ama mais o meu irmão, sabe? Ai, o pai ama mais a minha irmã e eu que sobro, né? E aí, como que você acaba confirmando a teoria? Você acaba dando mais trabalho até para os teus uh, pais, incomodando mais porque você fica buscando atenção, e aí você ge acaba gerando isso na realidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acredita porque a gente acaba fazendo isso virar realidade é, através dos nossos comportamentos, né? Uma insegurança que a gente tem, é, a gente acaba criando situações para confirmar aquela insegurança, né? E acaba fazendo isso se tornar cada vez mais real através dos nossos comportamentos, tá? Uh, e aí você colocou aqui também que os pais brigavam muito, né, e tinha outras duas mulheres, não entendi se eram as mulheres o que que era, mas, enfim, que o casamento não era bom e não foi prioridade na tua vida. Uh, então, já quando você colocou aqui que... É, teve um, um namorado, foi maravilhoso e tal, ele terminou com você, você não colocou a questão né, pela qual ele terminou com você, é, mas às vezes tem sim alguma coisa que já está te boicotando, né? É, em função de acreditar que relacionamento é uma coisa que às vezes não... É, quando vira casamento, né? vira muita dor, muita briga, né? desrespeito. Então, às vezes, a gente acaba tendo comportamentos também que acabam boicotando e fazendo a pessoa terminar conosco. De qualquer forma, também você tinha 19 anos, né? E a gente precisa de experiência nos relacionamentos para ter um relacionamento é, duradouro, né? É importante que a gente é, tenha alguns relacionamentos porque eles funcionam como um treinamento, né?, de autoconhecimento, de saber mais sobre relacionamentos. Então, é, apesar de, né, ser um, um namoro às vezes que tem tudo de bom, um namoro que seja. Muito legal, duas pessoas muito legais. Às vezes é importante que termine, né? Para que você lide ah, com, as, com algumas questões, para que você evolua, que você cresça, que você aprenda com esse relacionamento. Então, ah, não quer dizer que deu errado, não quer dizer que você fez alguma coisa de errado, né? Você colocou aqui que se culpava pelo término do relacionamento. Não precisa se culpar, é importante que a gente tenha alguns relacionamentos para que a gente tenha esse treinamento, né? para que a gente vá evoluindo nessa área é, dos relacionamentos e, e claro, né? a gente está nesse mundo aqui para evoluir e os relacionamentos são a universidade da vida. Então, através das nossas dificuldades, das nossas dores, das coisas que acontecem nos relacionamentos, a gente aprende é, muito e a gente evolui muito. Então, é, os relacionamentos são necessários e, às vezes, Terminar importante porque é, uma pessoa aos 19 anos ela muda muito, muito, muito a cabeça dela, né? Até mais ou menos os 30. Então, é importante mesmo né, pensar em casamento, em um relacionamento mais duradouro é, depois dessa idade por causa disso, né? É mais fácil de dar certo, tá? Não quer dizer que com menos é, de 30 não vai dar certo, mas é mais fácil porque a pessoa já está um pouco mais estável ali nas suas, é, enfim, nas suas emoções, no seu autoconhecimento, no desenvolvimento do seu cérebro mesmo e tudo mais, a personalidade, tá? Bom, continuando aqui, você falou que focou no lado profissional e que para amenizar as dores ia nas festas, né? Depois que ele terminou com você, enfim, não adianta, a gente, para gente, a gente amenizar a dor. Quando tem alguma coisa que dói, é importante, né? Especialmente um luto como esse, é importante viver o luto para que ele passe. E quando a gente ameniza a dor, é como se a gente ficasse prolongando a dor, porque ela não, não ameniza, ela fica tipo é, ali, sabe, embaixo do tapete por mais tempo. Uma, digamos que você colocasse uma coisa muito mal cheirosa, você colocasse um tapete em cima. Isso que é o amenizar a dor. Né? O cheiro continua ali, pode ser que não, cheire, não não fique tão forte, não dou o nariz ali, mas ele continua ali embaixo. Então, a, o sentir a dor, o viver o luto, é limpar mesmo aquela coisa que tá ali embaixo do tapete, tá? Uh, e ressignificar, né? Aprender que você né, ficou arrasada por um bom tempo, mas aprender que, tipo, isso tudo veio pro teu bem, isso tudo trouxe algo de bom, entender o que é que você tinha de aprendizado é, com esse relacionamento e, como eu te falei, provavelmente você teve comportamentos aí nesse relacionamento que é, refletiam esse medo de relacionamento ali por ver é, esse, essa né, dessa tua crença ali de que casamento não era bom, Tá? É, querendo ou não, você também colocou ali que tua mãe tinha falecido aos 11 anos, mas que antes dela falecer você tinha essa crença de que ela amava o teu irmão e que o pai amava a, a irmã. Então, que você não era amada. E aí eu sempre vou para os relacionamentos tendo essa crença também de que eu não sou tão amada assim. E aí isso mina os teus relacionamentos futuros, tá? Uh, por mais que a pessoa comece gostando muito de você, amando muito você, você sempre fica com essa percepção. E como eu falei, a gente acaba fazendo isso se tornar realidade. A gente tem comportamentos que fazem isso se tornar realidade. Continuando a história dela. Fiz terapia por cinco anos, mas não via o resultado que esperava. Hoje, veio, hoje vejo que foi porque não me priorizei. Sempre deixava de viver a minha vida para agradar o parceiro. Tive outro relacionamento sério que também durou pouco mais de três anos, é, tendo morado junto durante um ano. Mas vejo que entrei no relacionamento por carência, porque não gostava dele tanto assim, mas queria alguém na minha vida. Um ano após o término, conheci uma pessoa no Tinder e começamos a nos relacionar. Mas logo percebi que não estava preparada para amar, não me entregava. Insisti no relacionamento porque ele é uma pessoa boa e vinha com todos os pré-requisitos que eu queria, mas comecei a me sentir sufocada no relacionamento e terminei. Com o término, percebi que tinha passado a viver a vida dele, ficando na casa dele o tempo todo e tinha parado de fazer as coisas que eu gostava. Voltei a fazer as minhas coisas, mas senti falta dele e pedi para voltar. Ele concordou, mas mudou para pior... Não era carinhoso e atencioso como antes, e eu achava que ele não gostava mais de mim e terminei novamente. Passamos a não nos falar mais por um mês, mais ou menos. Nesse período, me inscrevi no curso. Meu aniversário foi dia 2 de outubro e ele me mandou uma mensagem por e-mail muito linda. Respondi de forma carinhosa e à noite nos falamos por telefone. Depois disso, não falei mais com ele e viajei com as amigas no feriado do dia 12. Na volta, passei um dia inteiro pensando nele e mandei mensagem perguntando se ele estava bem. Ele respondeu que estava pensando em mim o tempo todo e que sentia saudades. Três dias depois me mandou mensagem querendo conversar e ontem reatamos. Estou seguindo seus conselhos, percebo que tenho muita dificuldade de aceitar o outro como ele é e acho que isso acontece porque sou muito exigente comigo também. Percebi também que a mudança precisa vir de mim, porque estava na minha criança, sempre exigindo atenção e carinho do outro. Sempre fui uma pessoa alegre, animada, mas hoje me percebo mais doce, leve e amorosa. Descobri que agora, mais do que nunca, preciso do seu curso para ter um relacionamento maravilhoso. Descobri, fazendo o seu curso, que tenho medo de me entregar e acabo sabotando os meus relacionamentos. Tenho 41 anos... Será que ainda tem alguma coisa que não estou vendo, que preciso melhorar? Obrigada, Pri. Beijos. Querida, então vamos lá aqui nessa parte final da tua história que faltou. É, eu percebi, né, como você já estava colocando ali, que você tem essa, essa dificuldade, né? Veja que quando é, você entrou num relacionamento ali, que começou a é, dar certo, você se sentiu sufocada e né, quis, quis sair, né? É, então, você falou, né, tive outro relacionamento sério que durou pouco mais de três anos, morou junto um ano, é, e você viu que entrou por carência porque não gostava dele tanto assim, só que queria alguém na tua vida. Então, veja, sempre buscando, né, esse, essa atenção, esse amor do pai e da mãe que você acredita que não recebeu, porque... É, o pai não era tão amoroso, porque a mãe faleceu, ou porque o pai é, amava mais a irmã e o pai amava mais o irmão. Então, sempre naquela tua crença de que você não é tão amada e querendo mais, mais e mais e mais, né? Então, às vezes até se colocando num relacionamento ah, que você falou que entrou por carência, não gostava tanto dele assim, mas queria alguém, né? É, depois teve essa pessoa do Tinder, que você está até hoje, né? E você percebeu que não estava preparada para a marca e não se entregava, né? Insistiu porque ela, a pessoa tinha os pré-requisitos, mas se sentiu sufocado e terminou. Então, quer dizer, é, quando começa a dar muito certo, quando começa a sentir que que, que ali pode dar amor, pode vul colocar vulnerável, pode abrir o coração, pode fazer com que você se sinta é, novamente deixada de lado, como você se sentiu com os seus pais, ou abandonada, como você se sentiu com a tua mãe. Vem aquela força dentro de você que você não controla, que é inconsciente, que te sabota. E você, graças a Deus, está colocando luz em cima disso. Você está trazendo ao consciente isso e isso vai fazer com que você tenha força para mudar. O curso vai te ajudar, sim, né? a repetição, né? das, 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 tanto das aulas quanto das ferramentas, né? dos, do, enfim, dos exercícios e tudo mais, para que você comece a lidar com essa sabotagem, comece a lidar com essa crença de que ninguém nunca te amou, ninguém nunca é, te deu tanta atenção assim. Te amaram muito do jeito deles, né? Você pode ver que não foi nada com você. O teu pai tem essa mania de fazer é, comentários que fazem as pessoas, às vezes, se sentirem é, né, menos, enfim, pegando no, no ponto fraco da pessoa. É o jeito dele, o jeito que ele foi ensinado, é o jeito que ele aprendeu a se relacionar, é o jeito que é familiar para ele. E não precisa ser sempre assim. Não quer dizer que isso foi pessoal com você, tanto que você falou que é com todo mundo isso, então não quer, tem a ver com o tanto que te ama, tem a ver com o jeito que ele sabe se relacionar e é isso que agora na adulta a gente precisa ressignificar, você colocou no final que tem 41 anos e eu vou ser bem sincera com você que quando eu estava lendo eu tive uma impressão que eu estava falando com uma mulher mais jovem, bem mais jovem Tá? Então, isso vem dessa, dessa coisa ali da, da criança que está nessa percepção de que é, não, não sou tão amada, né? eu preciso da atenção, eu preciso do carinho, nunca vai ser carinhoso o suficiente, nunca vai ser bom o suficiente. E aí, um homem, ele não gosta de estar numa relação onde ele não é respeitado, reconhecido, admirado. Né? O que, que um homem quer para se comprometer? Ele quer ser admirado, ele quer ser respeitado. Se ele nunca é bom o suficiente, se você sempre está criticando, ele vai embora. Tá? Se ele nunca sabe, manda bem tanto no relacionamento quanto na vida dele, na, no, sabe, ele vai embora então cuidado, até quando a gente vai escolher pessoas para se relacionar às vezes a gente escolhe pessoas que estejam em algum nível abaixo de nós para que a gente seja salvadora, que a gente fique ajudando ele a melhorar, só que aí a gente perde a pessoa, porque ninguém gosta homem principalmente, não gosta que é, alguém é, a, a, a parceira fique querendo melhorar ele, porque aí ele se sente pouco ele se sente mal, então escolha pessoas que você admire, escolha uma pessoa que você admire, não sei se essa pessoa você admira ou não, mas se você escolher ficar com ele, foque no que ele tem de bom, né, faça você diferente, mude a história da tua família que teu pai fazia assim, cabe a você fazer diferente e focar no que ele tem de positivo agora, para que isso cresça cada vez mais, tudo que a gente foca se manifesta mais, tem, é, é, é aquilo que cresce, né, então foque naquilo que tem de bom nele, é, e cuidado com isso, de, ah, eu já achei que ele não gostava mais de mim. Né, eu achei que ele terminou uh, porque não, não gostava mais de mim. E claro, né, se você sentir que... Né, às vezes é difícil esse relacionamento que vai e volta e tudo mais. Você vai ter que avaliar. Mas dentro de um lugar de, que, de abundância. Né, de que você tem abundância de amor dentro de você. E aí você transborda. E aí é fácil se relacionar com você. Aí as pessoas querem. Você falou que você quer abundância nessa área, né? Aquilo ali que você tinha dado risada ali, que era uma vida abundante. Então, você precisa se tornar abundante de amor, de dentro para fora, para que essa pessoa não tenha trabalho com você como se você fosse uma criança. Ele vai ter um prazer de compartilhar amor e carinho com você de uma forma plena, de uma forma que transborda. E se ele não estiver mais na mesma vibração que você, na mesma vibe, porque quem sabe você vai fazer o teu, o teu trabalho ali de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e vai sair da tua criança, é, quem sabe você não, não, não mais se alinhe com ele, quem sabe ele também está na criança dele, tá? Isso aí você que vai ter que é, perceber. Mas é, essa história de ficar sempre exigindo carinho e atenção do outro é realmente uma percepção da tua criança e eu acredito que você está tendo já uma, uma percepção muito boa do, né, de tudo né, que você está com medo de se entregar que você acaba sabotando os seus relacionamentos você acaba sabotando da mesma maneira que você sabotou lá com o teu pai e com a tua mãe que você botou na cabeça que você não era tão amada e aí você ficou fazendo um monte de coisa para ganhar atenção que fazia com que eles olhassem para você que, né, às vezes chega do trabalho, tá cansado e tal e aquela criança ele fica, né, causando para ganhar atenção e tal e às vezes a, a mãe e o pai às vezes tem alguma reação assim, tipo, né, de frustração, que não quer dizer que não te ame, simplesmente quer dizer que, poxa, eu tô cansada, tô frustrada, para de fazer isso, por favor. E aí, dá a impressão pra criança que ela não é tão amada, né? Ela fica confirmando essa teoria. Então, Acredito que você está super no caminho certo, eu acho que você já está vendo, sim, aquilo que você precisa melhorar e agora realmente é se dedicar a mergulhar aí nas aulas, nas práticas e nessa percepção de que agora você, mulher adulta de 41 anos, faz por você. Agora você é teu pai e tua mãe, você vai dar amor pra você, você vai transbordar amor e aí se relacionar vai ser uma uma coisa mais fácil, né, uma, uma coisa mais, mais leve. E perceba, né, é, se ele realmente está aí é, dando amor, se ele está dando pouco mesmo, ou se ele está dando é, o suficiente a você que nunca nada era suficiente porque nunca nada estava bom. Então, essa é uma avaliação que você vai ter que fazer sozinha e através da tua percepção. Mas eu acho que você está muito no caminho, tá bom, querida? Eu fico aguardando aqui, é um relato maravilhoso de amor aí da sua história em breve é, com os resultados do curso, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que esse podcast tenha ajudado mais pessoas, é uma coisa muito, muito comum né, que aconteça essas questões Da gente ficar reproduzindo essas situações da nossa infância, como eu achei que eu não fui amada lá, achei que ainda não tinha carinho e atenção suficiente, eu fico a vida inteira pedindo, pedindo carinho e atenção e cansa, né? A pessoa é, acaba se tornando não, não fica aquela relação agradável de dois adultos compartilhando. Fica sempre aquela criança é, incomodando, pedindo, 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 pedindo e, e às vezes não pede diretamente, né? Fica pedindo através de comportamentos da mesma forma que a criança, ela não chega e fala, mãe, eu quero atenção. A criança chega e vai lá e vai fazer bagunça, vai ficar gritando, vai fazer coisas que ficam, é, são desagradáveis. E aí ela ganha atenção, mas não ganha uma atenção amorosa, ganha uma atenção às vezes com uma certa frustração. E a adulta, né num relacionamento que fica querendo mais amor e mais carinho também, ela não vai pedir é, amor e carinho de, e receber amor e carinho não vai ser assertiva nesse pedido de uma forma a realmente ganhar amor e carinho ela ganha repulsa ela ganha sabe uma, ela vai acabar tendo uma energia repelente ela vai acabar tendo comportamentos que fazem com que ela seja menos amada e não o contrário tá bom é isso aí pessoal espero que tenha sido útil que vocês compartilhem com os amigos com as amigas e sigam aí o canal né se inscrevam no canal para que é, o, o, o YouTube saiba que vocês é, estão gostando desse conteúdo e assim divulgue para outras pessoas também que podem ter mais amor e paz na sua vida e nos seus relacionamentos, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!